0: Realizado en el bazar de la Wagner, aparte de libros e imágenes religiosas, también tienen todo lo necesario para bautizos, primera comunión, confirmación y bodas, incluyendo ropa y accesorios para bailables y matachines. Si buscas algo específico, llámales al 214-434-5393, 214-434-5393.
1: Gracias por escuchar KJON 850 AM Carrollton Dallas Fort Worth en la red de Radio Guadalupe, Radio para su alma. En el nombre de Jesús
0: Gloria a Dios, queridos hermanos, y bienvenidos a tu programa, Levántate y resplandece, te dice el Señor en esta tarde. Sí, mis queridos hermanos, es un programa en el cual Jesús trae bendición a tu vida. Prepárate, ¿habrá entre nosotros alguno que se sienta desanimado, angustiado, con miedo, que se sienta en el suelo, derribado? Pues alégrate. Porque el Señor ha venido y Él quiere, mira ya, está Él aquí presente y Él está extendiendo su mano para llegar hasta donde tú estás, para levantarte en esta tarde. Él quiere traer vida a tu vida. Así es de que te damos una muy cordial bienvenida. Ya están los corazoncitos con oídos listos y preparados ya para recibir tu petición de oración. Quieren orar contigo, quieren escuchar tu necesidad, eso que sientes que ya es mucha angustia para ti, es una carga muy pesada, pues ¿sabes qué? Hay alguien que el Señor ha dispuesto para que tú abras tu corazón, puedas descansar, puedas desahogar toda esa situación y puedas tener claridad y tomes una mejor decisión. Puedes llamarnos desde ya al 1-800-701-0373, 1 800 701 -0 y eh, si quieres que tu petición, tu compartir acerca del tema eh, salga al aire, puedes llamarnos después del tema. Bienvenida, Rina. Gracias, gracias a Dios, hermana
2: Noemí, una vez más aquí, pues para recibir yo también, ¿verdad? Recibir de esa palabra de Dios que quiere llenarme en esta tarde. ¿Y qué les parece Sí, oramos como comunidad? amén, ahí donde estás vamos a hacer esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo amén, Padre amado en el nombre de Jesús pedimos envíes tu Espíritu Santo ahí donde estás yo te voy a decir te voy a pedir en el nombre de Jesús que empieces a abrir tus labios y empieces a decir ven Espíritu Santo de Dios, ven Espíritu Santo de Dios el Señor es Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad hay libertad en esta tarde para este pueblo. El Señor viene, viene a rescatarnos a ti y a mí. Clama ahí el Espíritu Santo de Dios y empieza a poner ahí tus cargas en sus manos. Tú que te sientes cansado y agobiado, ponle ahí tus cargas al Señor. Que el Señor en esta tarde te quiera hacer libre para que empieces a recibir esa palabra que viene de lo alto, que es para ti, que viene para manifestarse en tu vida grandemente y con poder. Gracias, amado Padre, en esta tarde te damos, te alabamos y te bendecimos, Señor. Porque sabemos que tú haces esta cita con cada uno de nosotros, Señor. Alabado seas por siempre. Gracias por esta oportunidad de entrar en tu presencia, de entrar en tus misterios, Señor. Permítenos, Señor, abrir nuestro corazón hacia ti. Que nuestras mentes, Señor, nuestros sentidos, Señor, hagan un mismo espíritu contigo pedimos en esta tarde que tu espíritu santo nos inunde muy en especial en todos los hogares donde se está escuchando este programa que es tuyo señor aquí con nosotros en la cabina señor inúndanos de tu espíritu santo sella las ondas radiales con tu sangre preciosa padre para que llegue tu palabra a los confines de la tierra el mensaje que tú tienes, ese mensaje salvífico, Señor, que llegue a donde nuestras manos y nuestros pies no han podido llegar, Padre. A ti, Madre Santa, en la vocación de Nuestra Señora del Carmen, pedimos de tu intercesión, Mamita María, en este día. Nos ponemos en este día el vestuario del trabajo, Madre, para ti, para, la, para obrar para, con Cristo. Ayúdanos a hacer la voluntad de tu Hijo, en esa humildad y en esa obediencia, permítenos mamita María en esta tarde caminar contigo, pedimos también la intercesión poderosa de los arcángeles San Gabriel, San Rafael y San Gabriel, que nos defiendan en esta batalla, que todo esto Padre lo hemos pedido en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor, amén.
1: Lléname, ven y ven con tu poder. Ven y lléname, ven y lléname, ven y lléname con tu poder. esa llenura del Espíritu de Dios Que echa fuera todo temor Yo sé que aquí hay gente apasionada por la presencia de Dios Ahí con tus manos levantadas Clámalo
0: Espíritu Santo, ven. Amén, Señor Jesús. Gracias por acudir a nuestro llamado 1-800-701-0373. Llámanos, ya podemos recibir tu llamada y hasta el equipo de hermanos. recuerda, ya están los corazoncitos con oídos listas y preparadas para escucharte y orar contigo. Bueno, mis queridos hermanos, pues Gracias por estar ahí, gracias a los que se están conectando en Facebook, a los que están prendiendo su radio, eh, gracias por hacer comunidad y también queremos mandar un caluroso saludo a todas las Carmen, a todas las que llevan por nombre Carmen o Carmelo, eh, a las Carmelitas, hoy que estamos eh, de fiesta celebrando a nuestra madre bajo la advocación de Nuestra Señora del Carmelo. Bueno, pues eh, el tema que tenemos para esta tarde... Está precisamente basado en una película, sí, una película que estuvo hace algunos meses en cartelera, una película con, que consideramos con un mensaje muy positivo, un mensaje eh, familiar. Eh, ya ven que pues a veces queremos ir al cine y no, no, no hallamos ni qué, ¿verdad?, ni qué ir a ver. Pues estuvo esa película y quiero agradecer también a, a Laurita que me manda un mensaje y me dice, ¡Ay, hermana Noemí! Yo por algún motivo insisto que usted debe de ver esa película. Pues ya no estaba en cartelera y pues tanto me llegó su su mensaje, su su interés, que dije yo sí tengo que ver esa película. Ya también Rina me había invitado y bueno, a tal grado que pues la, la rento, tuve que comprar un DVD y bueno, ya la he visto varias veces y sí, gracias al Señor en cada, cada vez que la he visto ha tenido un mensaje diferente. El Señor sabemos que nos habla a través de los medios que Él quiere usar. Él quiere comunicarse contigo, conmigo, en una manera muy especial. Bueno, entonces vamos a hablar, fíjense, de la vida de una mujer eh, esclava en esos tiempos, más o menos. Ella nace en el año 1822. Entonces, esta historia se empieza a desarrollar cuando ella tiene algunos 24, 25 años. Fíjense que yo no estaba tan consciente de lo que era la esclavitud. Yo había llegado a ver ya varias películas, pero... y se me hacía bastante duro el hecho de que pues estos lugares para... O asientos o baños o... o para los de color y acá los, los blancos, pero... no había visto una película o no recuerdo alguna donde hayan mostrado con tanta claridad estas situaciones tan inimaginables que vivieron nuestros hermanos en los tiempos de esclavitud pero como también nuestro Padre Jesucristo levantan hombres, mujeres en diferentes tiempos de acuerdo a cada necesidad es impresionante a través de la historia y precisamente el tema que el título que le hemos dado es descubre por qué la llamaban la, eh, una mujer. La llamaban Moisés. Si le dieron el título en ese tiempo de Moisés, ellos pensaban que era un hombre y le dieron el título precisamente por Moisés, el hombre que Dios eh, usa en el éxodo para liberar al tiempo a sus israelitas eh, que estaban cautivos en Egipto. Entonces vamos a, a ir entendiendo por qué le dan este nombre. Si sí, Vamos a descubrir. Bueno, entonces fíjense que ella, su nombre de nacimiento que le dan es Araminta Ross. Pero luego le llegan a cambiar el nombre a Harriet Tubman, que es como se conoce la película o su historia. Y entonces ella se convirtió en la primer mujer en la historia de Estados Unidos. Imagínate en esos tiempos y mujer y había vivido como esclava, nacido entre esclavos. Es la primera mujer, fue la primera mujer en la historia de Estados Unidos en planear y dirigir un ataque militar para liberar a casi 700 esclavos en Carolina del Sur. Harriet Tubman es recordada como uno de los héroes americanos. Está en la historia de las escuelas también de aquí de Estados Unidos. Entonces, eh, dice que... La historia, pues ella era una mujer cristiana, qué hermoso se ve en la película porque entre su dolor, entre sus fatigas, eh, pues cómo recibían la palabra de Dios, cómo era lo que los llegaba a animar, eh, cómo alababan a Dios y esta mujer entre los esclavos, ahí entre la plantación era conocida porque tenía visiones, sueños, revelaciones de Dios y en una de las biografías me gustó porque dice que ella él lo veía como signos de la presencia de Dios en su vida entre ellos. Y bueno, pues la película empieza así. Ténganme paciencia. ¿eh? Voy a dar un intro, pero luego vamos a ir descendiendo. ¿eh? Vamos a ir descendiendo. Entonces, ténganme paciencia. Pero hay que prestar atención a cada detalle porque tal vez en lo que yo considero menos... Eh, importante es precisamente lo que el Señor, esa palabra que te quiere dar a ti Bueno, entonces empieza precisamente la película cuando ella tiene una visión Está teniendo una revelación Y ve cómo se están llevando a sus hermanas Era increíble en esos tiempos, veían a los esclavos como una mercancía La mayoría de ellos tenían sus cuerpos marcados porque por cualquier cosa eran latigazos les quitaban a los bebés, a las mujeres recién aliviadas. Como les digo, eran mercancía, los separaban las familias. Eran cosas inimaginables. Yo estaba realmente tan sorprendida como dice una de sus biografías también, que ella desde que tenía cinco añitos ya la ponía la ama, la esposa del amo, a cuidar a, a los niños. Y si el niño lloraba, eso era que se merecía latigazos, golpes desde chiquita imagínate nada más. ¡Qué vida! Entonces ella tiene esa visión ya cuando están los 24, 25 años y ve que se están llevando a sus hermanas, cómo van llorando. Ya cuando se las llevaban al sur, ya no volvían a saber nada de ellas. Entonces, pero ella también siempre veía en sus visiones, veía como un lago, una laguna, agua. Y veía también a esclavos corriendo. Ella en ese tiempo no, no entendía ¿Qué significaba todo eso? Entonces llega el momento, pues ya enamorada y ya comprometida. Entonces, pues ella era esclava eh, y su comprometido era esclavo, pero ya libre. Eso significaba que los hijos, que, el, que si él se casaba con otra mujer libre, los hijos que tuvieran no los podían vender porque ya eran libres. Pero así como ella era esclava, significaba que si tenían hijos, los, los podían vender o disponer el patrón de los niños como él quisiera qué crueldad tan más impresionante entonces eh, pues van a hablar con el, con el amo, dice así en la película con el amo y le dicen bueno nos queremos casar y pues queremos que si ya, nos, ya me concedas la libertad no olvídate de eso le dice el amo olvídate de eso, tú vas a seguir siendo esclava, tú me perteneces igual que tu mamá, tu papá no importa y ya que se vaya de una vez porque ya me cansó pero tú sigues siendo esclava, entonces ella en esa desilusión y en ese dolor ella tenía mucha esperanza de que sus hijos nacieran libres. Y ella en ese dolor tan grande, pues ¿qué creen que hace? Pues que se va a orar, ¿verdad? Se ve que se arrodilla y empieza a hablar con Dios. Pero ¿cómo entre nuestras situaciones más adversas, más difíciles? Es porque vienen a sacar lo mejor de nosotros. Es porque viene una bendición más inimaginable. Esta situación la lleva a ella a tomar precisamente la decisión de huir. Entonces ella se va a orar y le dice al Señor, Señor, si tú no cambias el corazón de mi amo, si tú no lo ablandas, llévatelo Señor, que se muera. ¿Pues qué creen? Que se murió, se murió el amo. Entonces pues ya el hijo del amo decide venderla, entonces ya ella estaba partiendo leña y ahí tiene una revelación, una visión. Y ve cómo se acerca un hombre que viene caminando en las tierras. Y ahí Dios le revela que pues ya venían a compararla, que era tiempo de huir. Entonces pues ya ella empieza a cantarle a su mamá, lo siento que te tengo que dejar. Lo siento que te tengo que dejar. Me tengo que ir. No se las puedo cantar porque los asusto. Pero ella empieza a cantar. Y, y era pues la manera de comunicarles que había decidido huir bueno pues si sí llega el, el mercader y pues ya no estaba y dónde está pues le empiezan a buscar por cielo, mar y tierra y en esos tiempos para que una persona tomara la decisión de huir y más una mujer pues significaba la muerte o sea era un riesgo que tenía que tomar la persona sabiendo que tal vez podía morir entonces pues fíjense de que como Dios le estaba mostrando, Dios le estaba dando la fuerza, Dios la había elegido y pues ya huye y va con el papá en la noche y le dice papá, pues yo ya tomé la decisión de huir. Y le dice el papá, mira, pues te veo tan decidida, pero ve con el reverendo para que haga una oración por ti y para que el Señor te acompañe en tu camino. Pues ella muy obediente se va con el reverendo, le toca la puerta en la noche y pues ya le dice ¿sabe qué? tome la decisión de huir. no le dice, no puedes porque no vas a poder, no sabes ni leer eh, en la noche hay serpientes hay lobos, no vas a poder no vas a poder te van a, a, a los esclavistas, te van a encontrar te van a golpear y no, 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 esa no es una mejor decisión, regrésate, no le dice ella, no yo quiero ser libre. Entonces ya cuando la ve así el reverendo con esa decisión y esa fuerza, me encanta esta escena porque se sientan y la está mirando fijamente a los ojos. Le dice, bueno, mira, ya que tomaste la decisión, el miedo es tu peor enemigo. Y recuerdan el programa pasado donde hablábamos del testimonio de Bosco, cuando él también entendió después de nueve meses de secuestro, él entendió que el cristiano que realmente se abandona en Jesucristo es invencible. Le dice el reverendo, el miedo es tu peor enemigo. Tú confía en Dios. Dice, tú vas a llegar a tal río. Imagínate las instrucciones, una mujer... Vas a llegar a tal río Te vas a guiar por el sonido del agua Vas a ver la estrella del norte Vas a llegar a un puente Hasta que llegues con un aliado Que es un herrero Y él ya te va a guiar A la tierra prometida Pues bueno Pues imagínense que Estaba ya Llega un momento en que la corralan Ya estaban a punto de, de atraparla Y pues ella dice Prefiero morirme a ser esclava nuevamente y se lanza en esa confianza en Dios, pues empieza el recorrido, tres semanas, y son historias reales, es una historia real, no fue el único viaje que emprendió, lo vamos a entender un poquito más adelante. Pues ¿qué creen? Que el Señor guiándola, guiándola, dice que ella aprendió a escuchar la voz de una manera, dice ella, tan clara, tan clara. En una ocasión le pregunta otra, otra mujer cuando ya llega a, la, a Pensilvania y dice, soy libre, al fin soy libre. Entonces le dice una mujer, ¿cómo es que tú escuchas la voz de Dios? ¿Cómo es que tú sabes? Dice, yo aprendí a escuchar la voz de Dios como un niño aprende a leer. Dice, pero yo aprendí a obedecer y yo aprendí a que antes de que me asalte la duda, imagínate, esto me llegó mucho, antes de que me asalte la duda de cuál es el, el propósito de Dios, yo obedezco. ¿Cuántas veces a nosotros nos, nos ataca la duda y no accionamos? ¿Cuántas veces? Porque todos los días los, lo creemos que que Dios está comunicando con nosotros todo el día las 24 horas del día es un amante apasionado por las almas desde que nos despertamos ya nos está dando la bienvenida Él ya quiere que estemos ya en esa comunión con Él todo el día nos está dando diferentes inspiraciones nos está buscando como sus aliados para que le ayudemos en esta salvación de almas ¿Cuántas inspiraciones nos da a través de tantos medios? Pero como dice ella, antes de que me asalte la duda, obedezco. Claro que es importante el discernimiento y claro que es importante ese proceso de identificar y descubrir cuál realmente es la voluntad de Dios, pero también qué importante es no permitir que nos asalte la duda. Y bueno, pues eh, resulta de que eh, ella, eh, imagínense pues ya, logra llegar con el, con el, el herrero aliado, él el, le da alimento, eh, le da vestido y ya la guía. Dice, ¿tú quieres entrar sola a la tierra prometida o quieres que te acompañe? No, dice, yo entro sola. Entra sola a la tierra prometida, extiende sus brazos y dice, soy libre. Y bueno, llega con el encargado que tomaba los registros de los hombres, las mujeres que, llega, que lograban llegar y le dice, bueno, ¿dónde están las otras personas con las que hiciste el viaje? dice, yo no hice el viaje con nadie, yo lo hice sola, dice, ¿te das cuenta de lo extraordinario de este viaje? fueron tres semanas sin saber leer, sin comida y dice no, pues déjale, platico, que casi me ahogo, ¿verdad? o sea, casi me muero, o sea eh, animales por aquí, animales por allá Dice, pero ¿cómo lo lograste? ¿Cómo lo hiciste? Dice, Dios fue mi guía. Entonces, pues, eh, fíjense que antes de pasarle también el compartir a Rina, eh, ya logra pasar un año y el Señor le empieza a inquietar. Y aquí ya vamos a entrar, ya vamos a ir entrando, ya vamos descendiendo. ¿eh? Les digo paciencia. Pues pasa un año y el Señor le empieza a inquietar de que regrese por su familia. Pues va con el encargado de todo esto y le dice, no, tú no puedes, tú no puedes ir, no sabes leer. Y le dice ya, no, pues no te vengo a pedir como quien dice permiso, o sea, te estoy avisando que el Señor me ha mostrado a mi familia y que yo debo de regresar por ellos. Pues emprende el viaje, llega y ahí entiende por qué el Señor la estaba mandando en ese preciso momento y era porque ya estaban a punto de vender a sus hermanos. Entonces pues ya les dice ella, pues vámonos, yo vine por ustedes. Y pues ya no eran dos, tres, cuatro, ya pues ya se había regado la voz por ahí, pues ya salió la, la, la novia, ya salió la, la, la abuelita, la suegra, total ya eran nueve y un bebé. Entonces pues ya van en la noche otra vez, y pues ¿qué creen? Que ya les andan pisando ahí los, los talones ya para atraparlos. Y en eso ya estaban acorralados, o sea ya estaban a metros ya para llegar y atraparlos. Y entonces, pues el camino lógico, pues era por decir a la derecha, ¿no? Pero en eso ella ora a Dios. Señor, márcame el camino. Dice, yo intuyo que, que aquí, por este camino que yo creo que no es, ora y el Señor le da el camino que consideraron en ese momento opuesto, el incorrecto. Y entonces empiezan los familiares, no, 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 pero es que ¿cómo? ¿Tenemos que cruzar ese, esa, ese río o esa laguna? Si no sabemos nadar, no hemos venido hasta aquí como para morirnos ahogados. ¿Cómo se te ocurre? No, tenemos que tomar este camino. Y es ahí, mis hermanos, donde me gustaría hacer eh, la reflexión con ustedes. Y creo que a Dios muchas veces o algunas veces no lo vamos a entender lo que nos está pidiendo. Y en nuestro entendimiento humano parecería algo completamente contrario. Algo como que pareciera que nos va a llevar al mal, a morirnos, a ahogarnos. Pero resulta que me encanta este texto bíblico que viene precisamente en el Éxodo, hablando de cuando Moisés libera al pueblo de Israel. Y miren, qué interesante, porque sucede lo mismo. Dice que en Éxodo 14 le dice Dios a Moisés, ordena a los hijos de Israel que cambien de rumbo. Ordena a los hijos de Israel que cambien de rumbo. Al aproximarse el faraón, los israelitas pudieron ver que los egipcios los estaban persiguiendo con todos los carros, los caballos, los jinetes y sintieron, dice la palabra, mucho miedo, mucho miedo y clamaron a Yahvé. Dijeron a Moisés, ¿Acaso no había tumbas en Egipto para que nos hayas traído a morir al desierto? Así le decía la familia a Harriet, ¿Nos vamos a morir ahogados aquí? ¿Qué has ganado con sacarnos de Egipto? Moisés contestó al pueblo. No tengan miedo, no tengan miedo. Quédense en su lugar y verán la victoria que Yahvé les concede hoy. Hay una victoria que el Señor te quiere conceder a ti. Dice el Señor aquí en Éxodo, «Me haré famoso a costa de Faraón y de todo su ejército». Entonces Egipto conocerá que yo soy Yahvé. Me haré famoso, dice el Señor, a costa de Faraón. El Señor se quiere hacer famoso, quiere dar a conocer su poder, quiere dar a conocer su victoria en tu situación adversa. Pequeña o grande que sea, imposible de resucitar a un muerto tal vez como muy pequeña. Ahí el Señor quiere darse a conocer y que se recuerden los prodigios que un Dios Todopoderoso puede hacer por su pueblo. Él se quiere hacer famoso en tu necesidad. ¿Cuál es la instrucción? Primeramente, no tenga el miedo. Y aunque pareciera que estás tomando el camino adverso, contrario, tal vez ese es el camino que el Señor te está marcando a ti. Entonces, pues fíjense que es como llegan al comité, pero vamos a pasar la palabra a Rina. Bueno, pues a mí lo que me gustó mucho de esta película es que ella
2: de alguna manera u otra pues tuvo que también ser verdad esclava porque pues sabíamos que en ese tiempo también podían hacer... Siendo no esclavos, pero ella nació siendo esclava. Dios le permitió, ¿verdad? Para que para que ella reconociera en ella misma la necesidad de ser libre, ¿verdad? Y cómo ella tenía que ir por los demás es algo que me animé. Cómo Dios le dio esa fuerza, esa valentía y es algo que... Pienso yo que, que no es fácil de hacer, de ir por los demás, pero el Señor nos ha llamado hasta el día de hoy a ir sí, por los demás, sí. a ir por aquel que todavía está, ¿verdad?, en, ese, en esa esclavitud que sabemos que son innumerables las esclavitudes que una persona puede tener. Y, y es ahí donde también a mí me, me llega mucho ese mensaje de, de ir por los demás, de, de que... Ya el Señor a mí, de alguna manera u otra, me rescató, me está haciendo ver, ¿verdad?, cuál es el camino y tengo que ir por más, para que ellos también lleguen a ver esa tierra
0: prometida. Amén, amén. Eh, dos puntos. Fíjense que cuando ella eh, logra llegar con sus hermanos ese primer viaje, eh, la llevan al comité el comité era un lugar donde nadie era muy privado, nadie conocía de ese lugar porque era donde se reunían los que ayudaban a los esclavos entonces tenían un pizarrón y aquí me llamó mucho la atención tenían un pizarrón entonces ahí apuntaban, por ejemplo eh, John rescató a 10, perdió 2 ahí le apuntaban en el pizarrón entonces llega Harriet y apuntan Harriet rescató nueve almas perdió cero aquí me habló fuertemente el señor hace varios meses cuando Laurita me, me insistía que viera esta película yo creo que a todos de alguna manera cuando llegue el juicio final nos van a sacar un pizarroncito, decía Rina o un pizarronzote nos van a sacar un pizarroncito a cada uno a cada uno entonces ahí van a escribir nuestro nombre María, Juan, Pedro, Luis, María, Juanita, Noemí, rescató a tantas almas. Pero ¿a cuántas perdió? ¿A cuántas perdió por orgullosa? ¿Perdió porque prefiero estar más cómoda en mi pasividad? Me dio vergüenza transmitir el mensaje de salvación. Eh, no me quise arriesgar. No quise tomar el viaje. Eh, tuve miedo. Eh, y perdí. Qué duro, ¿no? Que en ese momento perdiste tu matrimonio. Perdiste a tu esposo. En tu ministerio perdiste a tal y tal. Perdiste tus amigos que te presenté y no auxiliaste y hubo otra situación también cuando ya ella eh, logra hacer ya varios viajes ya después ya no era de semanas ya después era de meses el recorrido que tenían que hacer de meses y se seguía rescatando y rescatando esclavos entonces ya cuando ella eh, tiene un ejército ya de hombres o sea les digo era una mujer de uno y medio un metro y medio de estatura chiquita pero con una fuerza gigante, porque el Señor era su fuerza. Entonces, ya cuando ella tiene a ese ejército y estaban ya por rescatar a varios esclavos, les dice ella, miren, imaginen que tienen una víbora en sus pies. Esa víbora ya los picó y llevan con el doctor y el doctor los sana. Pero si no matan a la víbora... Esa víbora los va a volver a picar en otra parte del cuerpo. Y les dice ella, tenemos que pisar la víbora. Tenemos que matar la víbora para poder avanzar y para poder llegar hasta donde están los esclavos. Esa víbora constantemente nos está rondando. Esa víbora constantemente, ¿cuántas situaciones no ha dividido, no ha destruido? Pero la decisión es nuestra si realmente queremos pisar y que muera esa víbora para poder avanzar y para poder llegar a esas almas en las que el Señor nos está pidiendo que lleguemos. 1-800-701-0373. Queremos orar contigo. Queremos escuchar tu compartir. 1-800-701-0373. ¿Cómo te encuentras en esta tarde? ¿Cómo te ha tocado la palabra el Espíritu Santo? 1-800-701-0373. Eh, queremos escuchar tu compartir. Eh, queremos orar contigo. Fíjense que cuando en esta misma lectura de, del Éxodo 14, me encanta porque ahí también sigue la palabra donde dice que cuando va Moisés delante del pueblo, la palabra clara, tantas eh, protección de parte de Dios para el pueblo de Israel. Decía que la columna de fuego estaba sobre ellos, la columna de fuego los dirigía, que el ángel de Dios iba delante de los israelitas y la columna de fuego los iluminaba de noche. ¿Habrá alguna diferencia entre ese, en ese tiempo, en el tiempo de Harriet y en este tiempo que estamos viviendo? Bueno, vamos a pasar a escuchar un poco de este canto que nos va a seguir ayudando en nuestra reflexión.
1: Tienen miedo, ahí quiero ir. Donde soples tu Señor, donde escasos el amor, donde falte sal y luz, ahí quiero ir. Como corriente de río, yo quiero ir. Donde pasan frío quiero servir donde soples tu señor donde falte comprensión donde falte tu agua
0: Pasamos a la primer llamada de María. Bienvenida, María. Te escuchamos. Estás al aire.
3: Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Bienvenida.
3: Uh -huh. ah, yo mí, más sí me tocó mucho porque ahorita tengo mucho miedo porque ayer sufrió mi hijo para México. Tiene 22 años. Uh -huh. este, tiene un problema en su cuadril de su cadera y... este. Se fue solo a casa de mi de mi mamá y, y este a mirar al doctor y nomás pido por él para que si es la voluntad de Dios que, que haya una solución, pues que se sane
0: Amén, amén. Y hermana. pido
3: por su, para que él deje las drogas también y que por su conversión de él más que nada.
0: Sí, hermanita querida.
2: Hermanita.
0: Hermana por María toda
3: esta pandemia que
2: está pasando Por todas las personas que están sufriendo Sus necesidades Claro que sí Vamos a orar En especial por tu hijo en esta tarde Si te es posible Pon tu mano ahí en tu corazón Y trae a tu mente a tu hijo Que tanto lo amas Que el Señor Sabemos está con él Que él ha enviado sus ángeles A protegerlo por esa misericordia que tiene para cada uno de nosotros, Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos por tu Hijo muy amado para que en esta tarde donde Él se encuentre, tu Espíritu Santo, Señor, lo toque. Un toque de ti, Señor, lo puede aliviar, Señor, lo puede sanar. Puede sanar físicamente, Señor, su cuerpo, pero pedimos más que todo, Señor, empiece a sanarlo desde donde tú lo conoces, Señor desde la raíz y el por qué, Señor, para que Él te entregue esas drogas en esta tarde, para que en ese encuentro personal contigo, Él decida, Señor, seguirte. Pedimos de tu protección, Madre, Madre Santísima, pedimos también para que tú lo guíes hacia Jesús. Te damos gracias por su vida, Padre amado. Todo lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.
0: Amén. Amén, um, pasamos a las a peticiones de oración en Facebook, saludos
2: Sí, vamos a pasar sí. a unas peticiones Y les recordamos que si es posible que le hagan share Ahí los compartan el programa ¿verdad? Para que llegue más de la palabra de Dios eh, Nuestra hermana María Salas está pidiendo oración por Rocío Diego Que tiene un soplo en su corazón y por su esposo um, Graciela Gallegos también pide oración por sus sobrinos Cristian y Fernando Valderas, que hoy cumplen años. Eh, Patricia Rivera nos comenta que está presentando todas las peticiones y que se une a las Peticiones de oración. Gracias, hermana. Gracias a todos aquellos que también no lo ponen aquí por Facebook y que también nos están escuchando y que están orando por estas necesidades, por cada una de estas peticiones que llegan hacia la radio de alguna manera u otra y que sabemos Dios está escuchando cada oración.
0: Les digo también un saludo a todas las que llevan por nombre Carmen. Saludos, hermana Carmen, hasta Chihuahua y también aquí estoy viendo su su compartir y ella también desde ahí intercede por este programa y dice que, eh, que está intercediendo por este bello programa y nosotros también somos esas mujeres guiadas siempre por Dios 1-800-701-0373 1-800-701-0373 atrévete a llamar, atrévete a que muchos se unan en oración por tu necesidad 1 807 también anhelamos somos comunidad juntos hacemos este programa juntas eh, anhelamos también escuchar tu, tu compartir tu testimonio así es de que no sé si tenemos ya victoria, victoria. pasamos a la siguiente llamada de victoria bienvenida te escuchamos Estás Buenas aire. tardes,
3: hermanita. ¿Cómo está usted?
0: Bendecida. Bueno, Dios lo
3: bendiga en primer lugar.
0: Amén. Bueno,
3: mire, mi, este, mi, mi nietecita va a entrar en una terapia. El que tiene, bueno, ella es grande, tiene dos hijitos, y, pero ella no le riega bien el, los, en el cerebro y hay veces se hace muchos pánicos y se hace hay veces daño. Entonces ahorita va a entrar en terapia, hermanita linda. Quisiera que en realidad esa terapia le haga bien para que ella en realidad pues salga con bien. Esa sería mi petición, hermanita.
0: Vamos a tomar su nombre, claro que sí. ¿Cuál es su nombre? E Erika. Erika. Muy bien, hermanos, están escuchando la petición de esta madre. Nos unimos en oración por Erika. Sabemos que nuestra Madre Santísima está tomando cada petición, la está presentando a Jesucristo. Esa es nuestra fe. fe. Y en esa fe nos movemos, y en esa fe seguimos caminando, y en esa fe estamos recibiendo tu llamada. Pasamos a la siguiente llamada. No quieren, ok. Eh, si gustan llamarnos eh, para salir al aire, 1-800-701-0373. Fíjense que también eh, se me pasó a hacer este compartir de cuando está Harriet en su primer viaje con su familia y entonces pues ellos insistían que era por un camino, recuerdan, y que el Señor le estaba mostrando que era por el, el, el que pareciera el contrario, el equivocado. Y cuando ella les quiere demostrar en fe cómo constantemente son esos actos de fe para nosotros, ella empieza pues a meterse al río. Y entonces pues ella ya, o sea, el agua la, la quiere empezar a tapar. Y en ese momento también es un momento muy hermoso en la película porque ella empieza a orar a Dios. O sea, no se regresa, no dice vámonos de aquí, entonces vámonos a ver por dónde nos vamos. No se regresa, tipo Moisés, por eso le nombraban Moisés. Entonces ella va avanzando y ahí empieza a orar. Y empieza, Padre Celestial, ayúdame a cruzar el río. ¿Cuántos en este momento están cruzando un río? ¿Cuántos en este momento están atravesando ese momento tan difícil que es una prueba tan grande de fe para ti? Y ella empieza a orar, Padre Celestial, y empieza a decir, ríos de agua viva fluyen dentro de mí. Ríos de agua viva corren en mis venas y empieza a alabar a Dios y empieza a alabar a Dios y ella sigue caminando. Pues, ¿qué creen? Que el agua nunca la tapó, pasó el río y ya los hermanos se quedan pues felices y córrele, ¿verdad? Ahora sí a seguirla. Entonces, son esos constantes actos de fe que nos ayudan a que nuestra fe precisamente aumente, crezca. Vamos a pasar a la siguiente llamada de Margarita. Bienvenida, Margarita, te escuchamos, estás al aire. Bienvenida. Ajá, Gracias.
3: Sí, mi nombre es Margarita uh, Sí, yo ahorita estoy pasando por una situación muy, ma muy mal Sí, pero yo estoy Estoy como en un momento de mi vida en el que yo le entregué Desde hace algunos años este, Mi vida a nuestro Señor Jesucristo, mis hijos y todo Tengo un hijo en, en la cárcel Y ahorita estamos esperando respuesta de, de los abogados, ¿verdad? Entonces sí, yo necesitamos mucha de mi, mi familia, mi ser, mis hijos Necesita una oración Especialmente ese hijo mío que ahorita está Que ahorita está,
0: está ahí en la cárcel Claro sí. que sí Tomamos su nombre Sí,
3: él se llama Jorge Alejandro Pulido
0: Muy bien, mis hermanos Igualmente, en sus oh, santos rosarios, en sus eucaristías, tengamos presente a
2: Jorge Alejandro, que sabemos que, pues, a lo mejor, ¿verdad?, ya es tiempo de que él esté con su familia, ¿verdad?, si el Señor así lo quiere, y seguimos confiados, hermana, que tú, por medio de tu oración, el Señor tendrá esa misericordia, ¿verdad?,
0: amén, querida amén, hermana.
3: Ajá. Le entregó su vida también a Dios y él ya le pidió también un cambio en su vida, verdad. Tiene nueve meses y él está esperando una respuesta ahorita. Y espero en
0: Dios. Amén. Que todo esto pase. El Señor quiere manifestar esa, su poder. Recuerda, el Señor quiere hacerse famoso en nuestras necesidades. ¿eh? El Señor quiere que sí. se reconozcan los prodigios que hacen en nuestras vidas. Así es de que con esa confianza. Nos movemos. Bueno, y pasamos a la siguiente llamada de María. Bienvenida María, te escuchamos, estás al aire. Uh, buenas tardes. Buenas, buenas tardes.
2: tardes.
4: Ah, mire, yo más que todo quiero dar un testimonio. Estuve sí. muy grave con el virus. Sí. Yo quisiera que la gente hiciera eh, más conciencia de que el virus existe. De que tomemos las precauciones. Porque en realidad es terrible. Yo estoy aquí de milagro. Por pues mis amigas que oraron mucho por mí. Yo renegué. Pensé que el Señor me había abandonado. Fueron días terribles. Créamelo. Sí. Quizás la gente que no está pasando por esto no lo entiende. Pero esto es terrible. Yo sé que yo estoy aquí porque Dios es grande y maravilloso y nuestra Madre María Santísima, créamelo, hermana, vino a visitarme porque yo estaba renegando de ella. Yo pensé que me habían abandonado. Sí. Es, es horrible esto, esta situación que yo he vivido, créamelo. Pero... Solamente Dios sabe por qué
2: estoy aquí. Amén, amén. Y Él es tiene un iránico. gran propósito para ti, hermana. Esta Creo que oportunidad sí. que Dios te está dando es para que en ese momento te levantes en fe y hagas lo que has hecho ahora, ¿verdad? Hablar sobre su gran poder, sobre su majestad y de que Él nos quiere, ¿verdad? Que vayamos y llevemos de esta palabra de aliento a los demás, ¿verdad? Porque así como tú estabas también, hay muchos y hay necesidad de llevar esta palabra a los demás. Agradecemos mucho tu compartir en esta tarde, sí, hermana María. Lo
4: que... María
0: Santísima me visitó. Amén. Sí, yo lo creo. Lo yo también lo creo. Yo, yo también, creo que ella sí. se está manifestando sí. fuertemente sí. en nuestra necesidad. Exactamente. Claro que sí. Yo renegué,
4: yo renegué mucho. Le dije, Madre Santísima, ¿por qué me estás abandonando?
3: Uh -huh. ¿Qué?
4: ¿Cuál? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no tenía por qué haber dicho eso, pero sí, yo estuve, yo renegué, yo sé que tengo que confesarme. Yo todavía estoy... Eh, no, no Apenas me hice el examen de nuevo Todavía no sé si estoy negativa O sigo positiva Pero la verdad es que es que Debemos de tener conciencia Para las uh -huh. personas que no creen Que tengan conciencia Para esa señora que habló de, 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 de su hijo Yo lo único que le digo de su hijo es, Que le digo es que tenga fe y confianza en Dios uh -huh. eh, Para que Nos ayude a sobrellevar nuestros, Nuestras cargas él no nos la va a quitar de encima Pero tenemos que aprender a abrazar
5: nuestra
0: cruz Amén uh -huh. Bueno, un, gracias por haber hablado Y gracias por uh, decirnos, uh, prevenirnos, recordarnos eh, Agradecemos tu, tu valentía Y recibe también nuestro cariño Recibe nuestra oración Para que ya prontito estás completamente recuperada y sana Y recibe ahí también esa presencia de Jesús su mano de poder que está sobre ti querida hermana que está su poder su mano sanadora sobre ti bendito sea señor bueno mis queridos hermanos y pasamos a la siguiente llamada de Sofía, bienvenida Sofía te escuchamos, estás al aire
6: buenas tardes
0: hermanita Dios las bendiga bendiciones, ah, buenas tardes sí.
6: <risa> tenía tiempo con ganas de hablar pero ya por una otra cosa no se ha podido pero bueno aquí estoy gracias a Dios este hoy quería pedirle este favor oración porque mañana tengo una no un, me van a hacer el examen del virus que declaro en el nombre de Jesús que no lo tengo verdad uh -huh. <risa> y este estaba con un miedo este con un miedo tremendo pero yo confío en mi Dios y yo sé que él me va a cuidar y proteger en todo momento. Este examen me lo va a hacer porque, hermanita, ya me lo van a hacer Matías. Gracias sí, a Dios. Oh, el, sí. regalo que, el regalo que mi Señor me ha dado. Yo quería dar el testimonio, pero creo que ya es muy tarde. Pero bueno, solo para decir que las promesas de nuestro Señor se cumplen. Y que, como dicen, que aunque sean turbias las aguas, Dios siempre nos da siempre nos, nos nos sostiene nos abraza él nunca nos abandona y nuestra madre santísima tampoco y pues estoy este muy muy contenta de verdad este por todo esto que mi mi padre me ha, me ha dado aún sin merecerlo verdad pero ya pronto estará con nosotros Matías sí, y sí, sí, y qué declaro alegría. que será un servidor de mi señor amén. también
2: amén, amén. <ríe>
0: Bueno, ¿quieres decir sí, algo? Sí, pues
2: vamos a orar por ti, hermana. Sofía, sabemos que pues, hay varias veces que ya has compartido con nosotros, ¿verdad?, de, de tu necesidad para que le has pedido al Señor, ¿verdad?, con esa, con ese, pues más que toda esa humildad, ¿verdad?, que quieres ser madre. Y, y, y nos unimos a tu oración en esta tarde para que el Señor te cubra con su sangre preciosa, cubra a tu hijo Matías que llevas en tu vientre y que. Él se manifieste con poder Más que todo para que Nazca con bien Matías Para que lleve ese propósito Que Él tiene para Él también Para que se lleve a cabo en tu vida Y en la vida de los demás Te lo pedimos Padre en el nombre de Jesús Amén, Amén.
0: Pasamos a la última llamada Un dos minutitos Laura bienvenida Laurita. Hola buenas Hola, buenas tardes. Hola, ella es la que me sí. dijo de la película.
3: Uh
5: -huh. Hola, un gusto. Sí, sí mire, uh, un testimonio, sí, yo sé que ya me extiendo mucho, pero lo voy a hacer más breve. Sí. Este, usted sabe que uh, mi hermana apenas falleció. Sí. Sí, entonces se sí. eh, estuvo muy malita. Hace un año también se nos puso muy grave. Uh, tenía problemas con los riñones. Hace un año le quitaron uno. Este año, pues, desgraciadamente... Uh, ya no pudo sobrevivir por la infección tan grande que tenía en el riñón y se le complicaron muchas cosas, ella nunca nos dijo nada para no alarmarnos, pero la voluntad y decisión de Dios fue diferente. Entonces, este, yo unos días antes ya, um, le había llamado a ella y le dije que, que ya no la quería hablar, que ya no la quería hablar, que, que me sentía muy triste, que estaba muy angustiada, pero que yo la quería mirar. Entonces le dije, ya no te voy a llamar, pero ahora te voy a hacer, lo voy a hacer de manera diferente. Ahora quiero hacer una videollamada. Quiero ya, a verte, quiero verte porque tengo 15 años de no mirarte, más que por fotografía. Entonces, y fue la última vez que hablamos nada más por teléfono, porque a los tres días después ella se puso muy grave y más y más más grave. El punto es de que um, ella tuvo tres infartos y sobrevivió a los tres infartos. Perdón, a los dos infartos sobrevivió y entonces este, um, de, dentro de esos dos infartos que sobrevivía ella uh, le pudimos enviar video, audio videos y diciéndole que le amábamos que la queríamos toda mi familia nos reunimos y aquí en Texas y le mandamos esos mensajes y ella también nos contestaba so, creo que se fue con una paz grandísima me duele mucho me sorprendo ahorita porque estoy tan fuerte porque gracias a la voluntad de Dios que me ha dado aceptando su voluntad, me duele, traigo el sentimiento muy grande, pero sé que está con Dios, y entonces yo estaba dormida ya la última vez que le dio el segundo infarto, nos dormimos por unos minutitos, pero Dios embrió, envió un ángel muy grande, no sé si fue hombre, fue mujer, doctora o enfermera, no sé ni cómo sucedió, pero sé que lo hizo Dios, eh, hizo una videollamada el doctor o enfermera, a, la, a mi familia y la pudimos ver so Dios me dio ese regalo Ay. que yo la pudiera ver antes de fallecer bendito sea me sentí Dios. me sentí um, triste y um, muy um, uh, muy mal porque estaba viéndola como estaba pero ella estaba consciente Ella estaba fuerte y diciendo que nos quería Que le iba a echar muchas ganas Y que iba a salir adelante Y que no dejáramos de orar por ella Entonces ah, estoy totalmente agradecida por Dios Porque me, usted me conoce He tenido muchas batallas Pero nunca he estado sola Dios me ha rescatado de una, dos, tres enfermedades Y estoy de pie Gracias a la voluntad de Dios.
0: Gracias, Laurita. Y, ya se y, ha terminado y de verdad, el
5: tiempo. Yo, sí. yo corría uh -huh. a, cuando, a, al Santísimo. Ahorita me siento tan mal, tan estresada, tan, porque no puedo. Pero lo que estoy haciendo es nada más o escuchar mi Hora Santa. Amén. Y ahí es donde me estoy Amén. refugiando. Me estoy Hermoso. refugiando en la Hora Santa. Y, y, y estoy así porque... Um, yo tengo ganas de ir al Santísimo, yo corría mis horas libres. Laurita, cuando salía ya plano, se terminó no el tiempo,
0: disculpa, sí. pero agradecemos abrazo, mucho, abrazo, mucho tu mucho. compartir y recibe nuestro apoyo, nuestro cariño y a todos también un abrazo de nuestra parte y sigamos unidos como familia como comunidad. Gracias. Dios les Lina. bendiga. Gracias a Dios.
1: En el nombre de Jesús recibo libertad. Jesús, me estás sanando, Jesús, me estás...
4: Recuerda que programas como este que acabas de escuchar solo son posibles con tu apoyo y donación mensual. ¿Nos podrías ayudar? Quizás haciendo un compromiso de 10, 15, 20 o 30 dólares al mes... Esperamos tu apoyo en nuestro próximo radio Tón de Verano, que se llevará a cabo del 28 al 31 de julio. Ayúdanos a seguir evangelizando y promoviendo nuestra fe católica. No lo olvides, el radio Tón de Verano, del 28 al 31 de julio. Contamos con tu apoyo. Dios bendiga y
1: multiplique tu sacrificio.